0: С ебиес на български. Акценти на седе. Пламен войната в Украина продължава над седмица. Как рефлектира това в България?
1: от Украина, където руснаците не успяха с блит кригафили и затъват все повече, в България всъщност се получиха интересни
0: ефекти. Като започнем от парламента, например. Успя ли парламентът да приеме обща декларация, която осъжда руската агресия?
1: Най-после успях, но и това е пак с оговорки. Когато Кремъл призна Донецки Луганск за независими, четири партии излязоха с две отделни декларации а Българската социалистическа партия и партия Възраждане отказаха на документ. Но след мащабната руска атака стана сам на официална България да мълчи. Така че след цял ден корисни разговори беше изработено нещо като прилична позиция. Но БСП и Възраждане поискаха да се гласува не цялата декларация текст по текст и не Пиха някои пасажи, в които се споменава думата война или се споменават санкции за Русия.
0: С други думи, има обща декларация, но тя не е чак толкова обща, така ли?
1: Да, това е поредното доказателство, че част от българския политически елит е като зомбиран и подкрепя всичко руско, независимо колко то противоречи на българския национален интерес, например.
0: Но нали все пак правителството като цяло не се плъзна по тази плоскост?
1: Почти се плъзна. Военният министр Стефанянев вместо война нарече руската агресия в Украина с кремелския ефемизъм военна операция и опита да внуши, че България може да разчита само на себе си в тази ситуация. Едва ли не е той призова за неутралитет, нищо, че нашия интерес е точно обратен да бъдем максимално единни с партньорите от Европейския съюз и НАТО.
0: Пламен, но позицията на министър Янев не беше позиция на премьера Петков?
1: Не, не беше и слава богу. Кирил Петков се върна от среща в Брюксел, решен да нарича нещата с точните имена и да бъде в синхрон с общата евроатлантическа позиция. Между времено, тук се натигна вълна от искания за оставка на министър Стефан Янев, и премиерът реагира, като му е поискана истина. Петков каза, че не може българския военен министр да се държи не като натовски военен министр и че той няма да позволи някой през главата му да определя политиката на България. И да, оставката на Янев беше поискана, но не беше получена безпроблемно.
0: Защо? Какво се случи?
1: Първо самия Стефан Янев се държа недостойно. Вместо да отиде въгъв и да се срамува, той започна да твърди, че върху страната има указван външен натиск, той да бъде сменен. И още, че на него се крепи стабилността на правителството, а ако бъде отстранен, то ще рухне. Второ, внезапно се появиха от някъде и излязаха на протест група граждани, които поискаха оставката на премиера Кирил Петков, ако техният любим министр бъде пипнат. И трето, президента Румен Радев, всеизвестен патрон на Янев, опита да го защити, макар с половиността. В криза като тази не е добре да се сменя точно военния министр, каза той. Но това не бе достатъчно. И на извънредно правителствено заседание Стефан Янев все пак бе освободен от пост решението, както и назначението на негов заместник, да бъде гласувано в парламента.
0: Пламен, добре, но и в парламента при това обсъждане имаше обструкции, нали?
1: Да, Фили. По-скоро щеше да има и то не заради Янев, който вече изглежда пожертван от кокловодите, а точно заради заместника му. Всички очакваха, а и премиера Петков каза, че министър ще бъде Тодор Тагарев, човек с прекрасна военна експертиза. Срещу него обаче рязко застана БСП. Говори се, че лидера на левицата Корнелия Нинова, която е и вице-премьер в коалиционното правителство, директно е заявила на Кирил Татков, че ако назначи Тагарев, кабинета си отива. Така че в крайна сметка се прие план Б. Постъпът е до представител на България в НАТО Драгомир Заков. За него нищо определено не мога да кажа Фили, освен, че има добра биография. Но аз пък имам едно на ум защото виждам да го одобряват хора като Корнелия Нинова и Румен Радев.
0: Пламена, как се държи самия президент Румен Радев в тази ситуация?
1: С избухването на войната в Украина Радев очевидно пусна Стефан Янев напред да работи в руска полза, а само пита да вземе нещо като правилна позиция. Разбира се, след оставката той напълно изостави своя човек и каза, че Янев го е разочаровал. Не е сигурно, че е точно така. Наблюдатели очакват Стефан Янев сега да заработи за една по-голяма русофилска партия и да подготви почвата, евентуално Румен Радев да я оглави след края на мандата си. Но това са само хипотези. Важното е друго, че не само сред политическата класа, а и сред обикновените българи, сякаш кремелската агресия в Украина води до отрезвяване.
0: Какво по-точно имаш предвид, като казваш отрезвяване?
1: Получване на агенция Алфа Research има пърза промяна в обществените нагласи на българите. Ако през последните три години между 55 и 58% от тях симпатизират на Путин, то сега само за няколко дни от началото на войната те падат до от 32%. Отчетлива е и обратната тенденция. До сега 20 на 100 от хората не са харесвали Путин, сега този процент скача на 48%. Тенденцията се потвърждава и от другите въпроси. Голямо е одобрението на българите за украинския президент Зеленски, както и за общите действия на Европейския съюз и НАТО за въздържане на руската агресия. В този смисъл разбираема е и подкрепата от 55%, която премиера Кирил Петков получава за решението си да освободи военния министр ето защо филюструваме се, че България и самото българско общество през последните седмици изживяват нещо като катарзис. Да видим обаче доколко ще е трайна тази тенденция и какъв ще бъде ефектът от нея в реалната политика от тук
0: нататък. Пламен сенов политически акценти на една тревожна седмица.